0: 意大利托斯卡纳因其丰富的艺术遗产和极高的文化影响力，被称为“华丽之都”。今晚，我们就跟随作家冯骥才的笔触，一同沐浴在托斯卡纳艳阳下。选自《文汇报》。州有两个地区令我着迷，一个是奥地利萨尔茨堡的湖区，一个是意大利佛罗伦萨周边的托斯卡纳。前者受惠于阿尔卑斯山，后者得益于亚平宁山。这两条纵横数百里的山脉都不乏崇山峻岭，但是到了这里，忽然节奏放缓。化为一脉起伏舒缓的丘陵，就像一个性情强悍的男人回到家，变得放松与温和了。再加上小溪、湖泊、丛林和草地，如同自己的妻儿，即刻生气盈盈，融合在一起，一种令人心旷神怡的美就生发出来了。虽然我来到这里已是初冬。但是眼睛看到的依然是秋天的风景。从地图上看，托斯卡纳与我国东北的沈阳在相同纬度上，但沈阳已经下雪了，而在托斯卡纳一带，户外穿一件舒服的棉布衬衫，外边再加一个粗布外套就足够了。意大利温和的气候获益于它北部的大山。有一次，我来意大利，乘坐飞机经过奥义边境时，从舷窗向下一看，白的照眼，不是白云，而是一片无边无际的雪山，如同雪海冰涛一般翻滚着，景象极其壮观。显然，从北方过来的寒流全叫这一片高山，据说是阿尔卑斯山脉。屏障般的挡住了，同时，这个国土狭长的国家又夹峙在东边的亚德里亚海和西边的地中海中间。从两边吹来的湿漉漉的风似乎都聚在这里。身在这个国家腹部的托斯卡纳，风吹在脸上也是舒适的。阳光在丘陵地带是活的。他把起伏不平的山坡映照的阴阳相背，太阳在时间里行走，光线在山间时明时暗。当山这边一片绿油油阴暗下来，山那边一片变黄的树木忽然像照了灯光那样亮起来。这对于葡萄的生长是最适宜的环境，所以托斯卡纳的葡萄美酒，叫本地人有了口福，也叫游人常常醉倒在这里。葡萄庄园随处可见，一排排矮矮的葡萄树，远远看像一排排不同颜色的线条，成横或竖画在坡地上，十分美丽。初冬的大地还没有褪尽秋色，却不像秋天那样满目金黄。在寒冷肃穆的岁末到来之前，它斑斓而协调：深褐、中黄、土红、橄榄,橄榄绿、普蓝、群青、葡萄紫、银灰，偶尔还夹着一点儿粉墙的白色和什么花的红色。我相信，大自然是伟大的画家，大地是他的调色板。没想到初冬的大自然在托斯卡纳用了如此丰富又优雅的色彩，叫我耳边响起了维瓦尔第的《四季》。丘陵地区的天空是宽阔的，然而山林清晰的天际线常常被薄雾般的烟霭融化。打破这里天际线的，还有一种很特别的黑白树。这种树是意大利独有的，它像一把把黑色的剑，立在山坡上，雄俊峭拔，刺向天空。可是，只要有黑白树出现，那里多半有人居住。我的车子在托斯卡纳的山野里绕来绕去，主要还是要去看一座座古城。这片风光奇美的大地，也是人文历史悠久的土地。这些古城像一些亮晶晶的碎钻石，散落在佛罗伦萨的周围。他们都是一些神奇的地方，有各自独特的历史。并都曾经闪耀过夺目的光彩，都产生过那个时代的巨星，也都风光殊异。这个古城是米开朗基罗、伽利略、波提切利的出生地，那个古镇是达芬奇、但丁、普契尼、马基亚维利的故乡。更神奇的是，几百年过去，他们竟像古董一样没有改变。至少让你觉得它一成不变。我对逛古董市场的兴趣很大，在琳琅满目的各种古物中间，我放弃了一些上世纪来自中国的颇有价值的老瓷器、漆器，而选择了两种纯粹是托斯卡纳的老东西：一样是根木雕的画框。擅长绘画的托斯卡纳人对画框是十分讲究的。木框雕得繁复又立体，卷叶形的花式波浪一样翻来卷去，刀法极好。另一样是一对铁艺的壁灯架，它算不上古董，最多是旧物，但是很美。手工制作的花枝多情地绕在柱形的灯座上，从中可以领略到托斯卡纳的品味，而且它和这里的生活与风景十分协调。最重要的，上边彩绘的颜色一半剥落，而且锈迹斑斑，而我却买下了它。卖家朝我露出善意的笑，很满意我欣赏他们这件老东西。我买下它，其实还有一种心意，是因为它是托斯卡纳历史生命掉落的一根羽毛。他带着托斯卡纳本土的生命气息与美，我把它带回去，好长久地享受着他更幸运的是，两天后，我在托斯卡纳另一座古城的本土的陶器里，看到一个矮墩墩的装葡萄酒的陶瓶，上面的绘画一看就知是典型的托斯卡纳风光。他无疑出自本地艺人之手，他执着的笔法表现出来的对自己乡土的真情挚爱，令人感动。爱自己家乡的人是可爱的，于是我请来这样一个别致又可爱的彩绘陶瓶，拿回去放在我的书案上，插一束杂色的小花